1: الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله لا تحزن ان الله معنا نعم
0: نعم اقرا
1: وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
0: بركه هذه الايات الكريمه اوردها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه لإثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى وتقدم لنا أن المعية قسمان نوعان معية عامة ومعية خاصة معية عامة كقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة التي تقدم الكلام عليها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وفي مثل قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم هذه معيه عامه مع البر والفاجر والمؤمن والكافر فهو جل وعلا مطلع على احوال خلقه لا تخفى عليه خافيه بمعنى الاطلاع والعلم والاحاطه والتصرف ومعيه خاصه وهي معيته تبارك وتعالى مع رسله وعباده المؤمنين كقوله جل وعلا لا تحزن ان الله معنا وقوله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام انني معكما اسمع وارى وقوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وسمعناها هذه في المعية الخاصة ليست مع الناس كلهم وإنما هي مع من ذكر الله تبارك وتعالى والمعية فسرها بعض علماء المعية الخاصة والعامة فسرها بعض العلماء رحمهم الله من اهل السنه بلازمها وهو الاطلاع والاحاطه والقبضه والتوفيق والالهام والسداد والحفظ لمن في المعية الخاصة فسروها بلازمها وهذا معنى صحيح ودرج عليه كثير من علماء السلف أن لازم هذه المعية هو الإحاطة والاطلاع والعلم بالنسبة للخلق عامة والحفظ والسداد والتوفيق والنصر لخاصه من شاء من عباده تبارك وتعالى وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لا نفسرها بلازمها وإنما هي معية حقيقية معية حقيقية حقا لكن حذاري أن يخطر على بالك أن معية الله جل وعلا مع خلقه أو مع رسله أو مع عباده مثل معية زيد لعمر لا يخطر, على البال هذا لا يخطر هذا على البال لأنه هلاك وضلال وإنما على العبد أن يؤمن بالمعية حقيقة وينزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته فمعية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه أي نوع من أنواع المعية لا يخطر على البال أنها مثل معية زيد لعمر لأن صفة الباري جل وعلا تليق به مثل علم الله جل وعلا وسمع الله وبصره يليق به وعلى قدره تبارك وتعالى وعلم المخلوق وبصره وإرادته ونحو ذلك على قدره فكذلك المعية معية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه تختلف كثيرا عن معية زيد لعمر ومعية الله جل وعلا لمن شاب من خلقه يوضحها كثيرا ما ثبت من علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه فيفسر هذه المعية ليست معية مخالطة أو ممازجة أو يحويهما مكان ونحو ذلك لا الله جل وعلا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله ومن علماء المسلمين أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه فإذا أثبتنا هذا وقررناه كما هو مقرر في الكتاب والسنة بعد أن يخطر على البال أن المعية معية مخالطة وممازجة أو اجتماع في مكان تعالى الله وكلاهما ثابت بالكتاب والسنة ولا تناقض بينهما ما يمكن أن تتناقض الآيات أبدا إذا استشعرنا شيء من الخلاف والتناقض فهذا راجع إلينا إلى سوء فهمنا أننا ما فهمنا وإلا آيات الله تبارك وتعالى ما تتناقض وما يخالف بعضها بعض أبدا لو تصور هذا من شخص ما قلنا ارجع إلى نفسك أنت القصور من عندك النقص فيك أنت ما فهمت وإلا فآيات الله لا يمكن أن تتضارب أو تختلف وثبوت العلو لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة فما يمكن أن نهمل هذه الأدلة ثم نقول إن الله تبارك وتعالى حال في كل مكان مع الخلق تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك هذا لا يليق اذن فسواء فسرنا المعيه بلازمها او قلنا انها معيه حقيقيه فحذار ان يخطر على البال أن معية الله جل وعلا لخلق مع خلقه كمعية زيد لعمر لا هذا ما يتصوأ يعتقده إلا الجاهل فمعية الله جل وعلا لخلقه سبحانه على ما يليق بجلاله ثم إن معية المخلوق للمخلوق يقال معه على أنواع ليست نوع واحد قد تكون معية ممازجة مثل تقول أعطني لبنًا ممزوجًا بماء أو مخلوطًا بماء أو مع ماء هذه ممازجة ومثل معية في مكان ما انفراد كل واحد منهم بذاته مثل معية زيد لعمر في الغرفة كل واحد وحده وهم حواهم المكان هذا في حق المخلوق ومعية القائد لجنده مثلا يقول اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في على أعلى جبل أو في غرفة المراقبة أو في مكان ما ويوجه ويطلع عليهم لو قال اذهبوا وأنا معكم يكون كلامه صحيح وهو في الغرفة ومعية الزوجة لزوجها مثلا يقال هند مع علي مثلا زي زوجته لكن هند في المشرق وعلي في المغرب ويقال معه بمعنى أنها في عصمته هذا تفاوت كبير في حق كلها في حق المخلوق فما بالك فيما هو من صفة الخالق تبارك وتعالى لا يخطر على البال أنها معية كمعية المخلوق مع المخلوق وآيات الاستواء على العرش واضحة جلية وذكرها المؤلف رحمه الله وقال في سبعة مواضع من كتاب الله وكلها صريحة ما تحتمل كما هو ثابت في السنة كما هو ثابت في العقل ثابت في الفطرة ثابت بالإجماع إذن فمعية الله جل وعلا سواء قيل إنها كناية عن الإحاطة والاطلاع أو فسرت بلازمها من الإطلاع والإحاطة والحفظ والتأييد لأوليائه أو قيل هي معية حقيقية فنؤمن بذلك بأنها معية حقيقية لكن حذاري أن يخطر على البال أنها معية كمعية المخلوق للمخلوق قد يقول قائل هل المعية صفة ذاتية أو صفة فعلية لله تبارك وتعالى نقول كما فسرنا المعية وبينا المعية بأنها نوعان معية عامة ومعية خاصة أما المعية العامة فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى صفه ذاتيه يعني ان الله جل وعلا دائما وابدا محيط بخلقه مطلع عليهم يعلم سرهم وعلانيتهم ويراهم سبحانه وتعالى فهذه صفه ذاتيه اما المعيه الخاصه فهي كما قرر علماء السلف صفه فعليه صفة فعلية مثل الاستواء مثل الرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات الفعلية التي يتصف بها الباري تبارك وتعالى في شبهة يوردها بعض الطوائف الضاله يقولون إن الله معنا في كل مكان ويقولون عن هذا أنه حال في كل مكان ويقولون نستدل بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فيفسرون هذه المعية بأنها حلولية بأنه حال تبارك وتعالى في كل مكان وهذا خطأ وجهل وضلال والرد عليه أولا لو قلنا هذا لكنا أنكرنا آيات الاستواء على العرش لانه يلزم من كونه في كل مكان تعالى وتقدس انه لا يصح ان يقال مستوٍ على العرش ونفينا صفه العلو عن الله تبارك وتعالى والعلو صفه كمال والنزول والسهل صفه نقص فنفينا صفه الكمال عن الله واثبتنا صفه النقص لله تبارك وتعالى تعالى وتقدس ثم إنه يلزم منه تخالف الآيات أو تناقض الآيات وهذا مستحيل في حق آيات الباري جل وعلا أنها لا تتناقض اثبات العلو لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنه والاجماع والعقل كما تقدم واذا اثبتنا الحلول وان الله حال في كل مكان معناه تناقضت مع ايات العلو والتناقض تناقض الايات بعضها مع بعض هذا من المستحيل يمكن أن تختلف الآيات بعضها مع بعض وإنما الذي يختلف هو فهمنا وإدراكنا وما دام أنه يستحيل أن تتناقض فنقول إذن صفة العلو ثابتة كما هو معروف والله والحلول فيه نقص لأن فيه معنى النزول والسفل ونحو ذلك والله منزه عنه إذن هذا باطل ولا يقبل لأنه يلزم من الحلول أن يكون الله جل وعلا مع ممازج مع خلقه يعني إما أن الخلق في ذات الله تبارك وتعالى أو أن يعني من الأشياء المستحيلة لأن الله جل وعلا بائن من خلقه وكونه حال في خلقه أو خلقه حالون في شيء من ذاته هذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا فالله جل وعلا له صفه العلو وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه واحاطته مع خلقه عامه ومع اوليائه واحبابه ورسله بالتوفيق والسداد معيه خاصه وفي قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا هذه الكلمة العظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن أن تنزل عليه الآية لأبي بكر رضي الله عنه ليطمئنه بأن المشركين لن يظهروا منهم بشيء لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة ذهب إلى الغار غار ثور فأختفى به صلى الله عليه وسلم وبقي فيه فبعث الكفار أناسا يبحثون عن محمد ومن معه ويأتون به حيا أو ميتا وله ما أعطوا من المكافآت والمبالغ السخية فانطلق الناس يمينا وشمالا يبحثون حتى صعدوا الجبل الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وقفوا على باب الغار و. أبو بكر رضي الله عنه ينظر إليهم وهم يمشون حوله لأنه جالس وهم قيام يمشون فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا يعني لو نزل طرفه لرآنا لأن ما بين أقدامهم ومكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئنه ويذهب روعه: لا تحزن ان الله معنا. فأنزلها الله جل وعلا قرآنًا يتلى: لا تحزن، قال لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. والآية الثانية: قوله جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى لما ارسلهما الله جل وعلا إلى فرعون قال إننا خافوا أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما بالتأييد والحفظ أسمع ما تقولانه وأسمع ما يقال لكما وأراكما وارى عدوكما فلا تخافا فهو جل وعلا مطلع ومؤيد لأولياءه والآية الثالثة قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالذين اتقوا الشرك والكفر والبجور والمعاصي وأحسن العمل فيما بينهم وبين الله جل وعلا وعبد الله جل وعلا عبادة موقن الله جل وعلا معهم بالتأييد والنصر والحفظ ويثيبهم على عملهم وقوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين يأمر الله جل وعلا عباده بالصبر على ما ينالهم من أذى المشركين ووعدهم جل وعلا بأنه معهم ومؤيد لهم إن الله مع الصابرين وقوله جل وعلا في الآية الأخيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كذلك تأييد من الله جل وعلا لعباده وإخبار لهم بأن الغلبة ليست بالكثرة وإنما الغلبة بتأييد الله جل وعلا وحفظه ونصره فيقول جل وعلا كم يعني كثير من الفئات القليلة غلبت الفئات الكثيرة كما حصل في وقعة بدر 300 وبضعة عشر غلبوا ما يزيد على الف رجل مع كثرة السلاح وكثرة العتاد مع الالف وقلة السلاح والعتاد مع الثلاثمائة فنصرهم الله جل وعلا وأيدهم ومحق وهزم أعداءهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بتأييد الله ونصره وذلك أن الله جل وعلا مع الصابرين والله جل وعلا يعطي الصابرين الثواب الجزيل وكما تقدم لنا أن الصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على عن معصيه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه وكلها وعد الله جل وعلا عليها الصبر في قوله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
1: قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا وأما الصديق وأما
0: الآيات, قبل بسطرين وأما الآيات الباقية
1: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام فلما رأى أبو بكر ذلك أزعجه وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره, بنصره وتأييده وكذلك بقية الآيات يخبر الله بها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء والإحسان يكون في كل شيء بحسبه فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحسبون أنفسهم الذين, الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعه الله وصبرا على وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه